0: En todo el sports. Mañana empieza otra liguilla nueva, eh, con la ilusión al ciento. Al creo que tanto nosotros como la afición tenemos eh, una ilusión impresionante de, de cara a esta liguilla.
1: Las Águilas quieren demostrar en la liguilla. Hay que ganar, hay que ganar. Mañana es un partido, son los primeros noventa y pico de minutos de la, de la serie en los que nosotros estamos claros que, que tenemos que llevarnos
2: una ventaja.
1: La fiera quiere darle el zarpazo al líder. Un triste desenlace de la aventura europea. Sé es que el mundo está expectativo, que todo el mundo ya quiere ver eh, la sangre correr, pero vamos a esperar, vamos a darle el tiempo. Cerca de darse el gran combate. Bolita, por favor, que queríamos seguir jugando, pero bueno, ustedes ni se preocupen que ya comienza una nueva emisión de Toros Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saludo Eric Fisher. En el deporte a veces eres héroe o villano. Santiago Jiménez fue héroe el fin de semana, hizo tres goles y es líder romper redes en Países Bajos. Pero el martes le tocó ser villano. Autogol y su Feyenoord queda eliminado de la UEFA Champions League. Y yo sé quién va a estar sufriendo y tristeando y lo que le sigue. FJ, qué gusto acompañarte. Pues Santi,
3: cómo estás, <risa> Bien, partner. Sí, la verdad. Partido para el olvido, para Santi Jiménez, que vaya que se enojó con ese error que tuvo el autogol. Ahora hay que considerar, Eric, que desde que la Champions se juega bajo este esquema de fase de grupos, el Feyenoord nunca ha pasado de la primera ronda y esta vez pues querían intentarlo justamente, traen al goleador de la liga, ¿no? Claro. La Entonces, bueno, no costaba más soñar, pero el sueño se desmoronó.
1: Ah, pues les vamos a contar paso a paso lo que pasó en la cancha de Rotterdam aquí las acciones de la UEFA Champions League. El Fénor tenía que ganar sí o sí, pero tenía enfrente a un equipo de prosapia. Los colchoneros del Atlético, mire quién los dirige, Diego Pablo El Cholo Simeone, que se deseaba suerte con Arles Lot, el estratega del conjunto del Fénor. Primera aproximación al 8 y nada. Luego al 9, otra jugada de peligro. ¿Y qué cree? ¡Nada! ¡Uy, Jaco, cerca! Playera 33, David Janco lo quería meter, pero nada. Y luego iba a pasar un accidente grandísimo. Al 12 llegaba el Athletic. ¡Uy, oh, Justin Milo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Anota en propia portería Lucharel Gertruida! Autogol, venza Biglow. ¿Y qué cree? El Atlético ganaba 1-0. Con la victoria se iban a la siguiente fase y el Fénor no estaría eliminado. Santi no alcanza a rematar bien de cabeza. Incluso al 53 tuvo una clarísima de gol, donde literalmente abanicó. Y luego, error fallado, errores. Gol en contra. Mario Hermoso remata de manera hermosa. No sé si lo intentó así, lo cierto es que le salió un poema de gol al 57 con asistencia de Pablo Barrios. Ya ganaba el conjunto español y luego el remate de Max Biefer le daba vida a los neerlandeses Un gol más y tenían esperanza de llegar a la sexta ronda con opciones de calificar. Y luego la debacle. autogol del Bebote. El Chaquito incrusta la pelota en propia portería. El Feno eliminado tendrá que jugar Europa League, el Atlético está calificado octavos de final.
3: Bueno, vamos a ver qué pasó entre el Lazio y el Celtic en más del grupo E, eh, Mateo Gentuzzi con el centro preciso de Felipe Anderson remata de cabeza, apenas pasa por encima del larguero el tiro del delantero brasileño que buscaba su primero en Champions dos minutos después Luis Alberto de larga distancia y saca ese fogonazo pero se iba muy por encima del larguero. Dispara de media vuelta al 60. ¿De quién? De Gustav Isetsen. Rosa nada más el poste, el delantero danés. Lazio con cinco tiros a puerta, pero seguíamos cero por cero. Al 80, Luis Alberto. Y miren cómo remata en el área. Rozando el travesaño. Otra de la Lazio, del centrocampista español. Pero no se abría el marcador. Un minuto después, Ciro inmóvil. Se desmarca y remata al centro de la portería y está el primer gol del delantero italiano que adelanta a Lazio 1 por 0. Cuatro minutos después del festejo, ciro nuevamente, miren cómo iba a ser el recorte y dispara hacia primer poste. Gol del Lazio, doblete para el italiano, tres goles lleva en Champions y con esto Lazio se queda con 10 unidades debajo de Atlético de Madrid. Bueno, así el grupo, ¿eh? Entonces Atlético de Madrid y Lazio calificados, Feyenoord y Celtic están fuera. ¡BARCELONA!
1: En su estadio por el momento, el Olímpico Mayuca, ahí estaba Robert Lewandowski, quería el pase a la ronda de octavos. El Barça podía lograrlo, venía de perder en Alemania, en Hamburgo contra el Shakhtar. Y mire, este tanto adelantaba el conjunto del Porto. Gol de Medi Taremi, se checó en el bar y qué cree, estaba adelantado a la hora de la peinada. Luego Taremi dispara, Cundé tapa, Galeno dispara, rebote. Iñaki Peña rechaza, pero Pepe, el brasileiro, dispara. Y hay ya un nuevo poder humano que evitara que la pelota cruzara la línea de gol. Con poco ángulo de disparo, ¿eh? y el conjunto portugués tenía la ventaja. Y luego, ¿qué cree? Dos minutos después, Joao Cancelo. Con gran reporte, dispara cruzado. Cancelo contradijo a su técnico Xavi, quien dijo que al Barça le hacía falta mentalidad ganadora. Y responde con fútbol y con golazo. Luego, Lewandowski peina, Joao Félix dispara. Y al travesaño, el Barça estaba on fire. Minuto 56 y corriendo, Joao Félix para Cancelo, le regresa a la pared y la firma Félix. Estos Joao están que no creen en nadie, los dos están a préstamo, uno del City, otro del Atlético. Los tienen que comprar en el próximo mercado, entraba Jorge Sánchez, el mexicano, al 67, al 79. La última opción para el Porto, portero. Y Pepe de nuevo dispara y que Jules Cundé está fallando esa ocasión de gol para el conjunto del Porto que a final de cuentas después de este pase filtrado, Rafinha iba a disparar, Diego Costa tapa y Ferran Torres dispara por un lado. El Barça está en la ronda de los octavos y todavía le falta un juego contra el Real Amberes. El Porto aún tiene vida, aunque usted no lo crea.
4: Pues mira, en el staff siempre hacemos broma que vamos ganando vales de tranquilidad hasta el siguiente partido. Y esto es así, es el Barça. Ahora es un vale hasta el domingo. Esto es el Barça, bueno, pues oye, tranquilidad, nosotros nos dedicamos a lo que podemos controlar. Eh, nada más. Eh, estamos hoy muy felices, muy contentos, creo que es un paso importante en el, en el proyecto, estar en octavos de Champions, no lo conseguimos de hace dos años, insisto, y es muy bueno, muy positivo por, para, para el club, no para nosotros como staff, para el club, para los jugadores, para todo el mundo.
3: En el grupo H, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp también se enfrentaban en un grupo que tiene todo por definirse. Shakhtar aún se mantiene con vida y Royal Antwerp es colista y único eliminado. Al 2 estaba el primer aviso, era New Newerton que disparaba apenas cruzado. El tiro libre para Shakhtar, centro al área, Matt Jenko remataba de cabeza y gol, abrazo de celebración, Toby Alderweireld. Alcanza a desviar un poquito la bola y las cosas se ponían. 1 por 0. Y aquí Muja dispara y Riznik en el fondo se la negaba. Centro por derecha es Subkov. Newerton dispara. Jambutes tapa. Sudakov remataba de cabeza. Se iba apenas por encima. El 54. Azarobi gana la bola y dispara de larga distancia. Uy. Travesaño y para afuera. El 61. Sikan. Para Stepanenko dispara también de larga distancia y de nuevo al travesaño, no lo podían creer. Ya nos íbamos pero al 92, subcop con el pase filtrado, Bondarenko se quita al portero, dispara y Bermerine sacaba sobre la línea al 93. Otro aviso y aquí Toby Underwell controla, dispara y Rysnik tapaba, gana Shakhtar Donetsk por la mínima, son terceros en la tabla con nueve puntos. El grupo H de la muerte, Barcelona, hasta arriba con 12 unidades. Porto se queda en la 2 con 9 Shakhtar Donetsk, Donets, con la misma cantidad, pero por diferencia de goles está en el 3 y Royal Antwerp está eliminado.
1: Al regresar a transports entra en escena otros pesos completos, el PSG, el Milan, el Dortmund y el City al regresar.
5: Presentado por las costillitas y las tiras de pollo en Golden Corral. El único para todos.
2: ¡Llena el grupo!
3: a París, al Parque de los Príncipes porque el PSG recibía Newcastle, libramento al 23 conduce, deja para Miguel Almirón le pega, Gianluigi Donnarumma atajaba el rebote para Alexander Isaac, empuja y ahí está el gol del delantero suizo Newcastle se ponía arriba primero, pero todavía teníamos partido, vamos a ver qué pasa al 32 de Melé. conduce, se acomoda, le pega pero ahí estaba Nick Pope en el fondo, el PSG intentando dominar, tuvieron siete tiros a puerta y el 72% de posesión del balón. Lika Inga al 54 con el pase para Colomuoni, deja para Dembélé, define, gran salida del portero Nick Pope y Kylian Mbappé remataba de chilena, lo vieron ahí pero se iba desviado, Mbappé desborda por derecha el centro, Bradley Bárcola remata atajadón de Nick Pope. El delantero recién llegado por 45 millones de euros lo intentaba, pero ahí estaba Nick Pope que se la negaba. ¿eh? Al 87 el pase para Mbappé, recepción dirigida, se quita al defensa con el cuerpo, le pega, atajaba el portero y en el contrarremate Mbappé se iba desviado. La estrella parisina quería el gol y no estaba contento con lo que estaba haciendo, pero al 95 el pase para Dembélé centro tapa libramento, se revisa en el bar por posible mano, veamos la repetición. Mano manota clarísima, eh. Ahí se marca el penal para el PSG, Mbappé cobra y ay, rescatan el empate de último momento y esto salva al PSG que se va al 2 de la tabla, Newcastle al 3.
0: Pero esto de qué estamos hablando? Esto es fútbol, no es básquet ni esto es normal somos uno de los equipos que más goles marca de, de Europa, sin ninguna duda un día no quiere entrar el balón y esto es lo maravilloso de este deporte, del fútbol hoy yo destacaría a mis jugadores a todos, por su fe destacaría a la afición increíble perdiendo durante 60 minutos o 70 no han dejado de animarnos, hemos notado su fuerza y hemos empatado en el minuto 93 esto es un poco el guión de una película de terror y espero que en la última jornada podamos ganar y pasar como primeros ese es mi objetivo
1: y ahora estamos en la cancha de San Siro en Milán, donde juega el Milan contra el Borussia Dortmund no había hasta ese momento ningún calificado en este grupo de la muerte, el F falta en el área penal para el Dortmund que cobra a la perfección Marco Royce. por cierto al 6, Olivier Giroud había fallado un penal para los rosoneros y al 45 más 2 Capitán América, Pulisic y el cabezazo cerca y este es Jamie Binot Gittens con el tanto, Samuel Chucugüese, la tribuna festeja uno a uno el marcador y seguía abierta la cantera para los dos lados. Calabria, el cabezazo que pasa cerca del palo solamente al 58, disparo de Jamie y así lo festeja la fanaticada. El nigeriano conecta bien con la pelota, pegadito al poste, el guardameta alcanza a hacer contacto. Ventaja de los germanos y al 68, disparo desde lejos de Karima de Yemi, de apenas 21 años, ¿qué cree? El Borussia Dortmund está calificado, le pega 3-1 al Milan. Para calificar al equipo italiano necesita vencer al Newcastle y que pierda París Saint Germain contra Borussia Dortmund. El tanto cuenta 3-1, marcador final. ¿Cómo está el Grupo F? El Dortmund ya no lo bajan de la calificación, al menos asegura el segundo lugar, falta el partido del PSG, Newcastle y Milan, el segundo lugar califica y el tercero iría a Europa League.
3: Y en el Grupo G visitamos City Head Stadium para ver a Manchester City contra Leipzig, Blaswich con el trazo largo al 12, Luis Openda gana con el cuerpo, entra solito. Y miren cómo dispara, cruzado, y pone el primero, el delantero belga de 23 años, recién llegadito por 43 millones de euros. Y ahí está el 1 a 0 al 32. ¡Lo hizo Penda otra vez! Gana con el cuerpo por la banda Rubén Díaz. Entra solo, solito, solo. Recorta Josco Josko Bardioli dispara. Y la manda a guardar doblete del belga, que salió bastante inspirado. En esta Champions, y ya tenía acá el 2 a 0. Al 53 tendríamos más acción Phil Foden ahora con el pase filtrado. ¿Para quién? Para Erling Holland, que entra solo. Y no lo piensa, dispara y la manda a guardar el vikingo descuenta. Lleva cuatro goles en Champions, el androide Josco Bardiol para Phil Foden, que dispara y pone ahí el gol, el empate. Volvemos a empezar, cortesía del centrocampista inglés, tres goles lleva ya en Champions y las cosas se ponían interesantes, dos a dos, le pasaba entre las piernas el balón. Al 86, Docu para Phil Foden, para Julián Álvarez que dispara, así control del balón y la manda a guardar el argentino campeón del mundo, le da la victoria al City que se coloca como líder con 15 puntos, con este resultado de 3 a 2, vinieron de atrás y así celebraba Guardiola
0: Bueno, si la es una gran noche. Entonces, 15 a 15 Ah, uh, yeah.
1: If you talk about the game, so could do better. En partido también del grupo G, hey, solamente para la anécdota y estadística, porque ambos están eliminados. Los suizos del John Boys de Berna vencieron 2-0 a la Estrella Roja de Belgrado, los serbios, y así tiene tres puntos, pero ya sin opciones, puede ir a Europa League. Y cómo queda el grupo que al momento, el City está calificado. El Leipzig está en segundo lugar, también amarró boleto. John Boyce puede y Estrella Roja también, pero requiere golear en su último juego y combinación de resultados.
2: Y
3: estos son los clasificados a octavos de final. El Bayern Múnich, el Real Madrid, Real Sociedad, también el Inter, Manchester City, Leipzig, Barcelona, Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid y también la Lazio.
1: Más actividad para este miércoles en la UEFA Champions League. El Real Madrid quiere seguir con su buen paso en el torneo continental y el United se juega la vida literalmente en este certamen. Vamos a revisar juntos la previa de la Champions de miércoles.
6: La gloria del fútbol europeo continúa este miércoles con la fecha 5 de la Champions League. Real Madrid marcha con paso perfecto y este miércoles podría asegurar su pase como primer lugar de grupo. Si vence a Napoli en casa, Andrei Lunin seguirá en la portería según palabras de Carlo Ancelotti mientras que Dani Carvajal mandó un mensaje a la directiva para que el italiano continúe como técnico del equipo blanco.
7: Yo le firmaría, claro, yo le renovaría. Mañana mismo, No, ya te he dicho que, que creo que pocos entrenadores pueden hacer lo mejor que, que Carlo y, y él, él mismo sabe ¿no? que al final si en este club no se gana nada pues normalmente la, la cabeza del mister es la que rueda También la de varios jugadores
6: Un panorama distinto es el del Sevilla Los Andaluces son el último lugar del Grupo B Y en caso de perder este miércoles ante el PSV Estarán eliminados del torneo Incluso el puesto de Diego Alonso está en riesgo, pese al apoyo de sus jugadores.
1: Yo creo que lo que debe de sentir nuestro entrenador es que el equipo está muerto con él. Y yo creo que en eso no tiene ni un 1% de, de duda. Al final, las decisiones que se toman desde arriba, yo creo que no pasan ni, ni por el míster, ni por, ni por los jugadores.
6: En Londres, Arsenal busca venganza ante el equipo francés Lens, único club que al momento frenó a los cañoneros en Champions League. Sin embargo, Mikel Arteta garantizó goles en el Emirates Stadium.
4: We do want to win the game, that's for Sure, we're going to be top of the group, and uh, the opportunity is there for us tomorrow against a team that um, that we're not going to cause us problems, and um, and we have already experienced a, a defeat against them, so we have the, the right motivation to to put that right tomorrow.
6: Manchester United tendrá su última oportunidad de poder clasificar a octavos de final. Los Red Devils visitan Estambul para medirse ante Galatasaray y en caso de perder en Turquía se despiden de toda posibilidad por competir en Europa al ser el último lugar del grupo A. Esta jornada 5 define el camino de muchos equipos en Europa, ya que tres puntos son oxígeno puro de cara al cierre de la fase de grupos en la Champions League.
1: Gracias a Emilio Lara, partidos para este miércoles en la UEFA Champions League y los turcos contra el Manchester United El Sevilla, el conjunto andaluz contra los granjeros del PCB del Chucky Lozano Bayern Múnich contra Copenhague de Dinamarca Y el Arsenal de Inglaterra contra el francés Lanz
3: Además el Real Madrid contra el Napoli Partidazo, eh. Braga enfrentando a Unión Berlín El Benfica contra el Inter Y Real Sociedad se verá las caras ante Salzburg
1: al volver a Toros Sports Toda la información rumbo a los cuartos de final De la liga que nos mueve
3: América ya está en el Bajío Mexicano para enfrentar a León en el partido de ida de los cuartos de final en la Liga MX. Las Águilas tendrán su primer compromiso después de 18 días de parón entre fecha FIFA y la fase de play-in. Vamos a escuchar a Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo en la previa de este interesante duelo.
7: A lo mejor afecta un poquito el, el, el tema de, 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 de competir, ¿no? de tener partidos oficiales, de, de tener esa tensión o ¿no? esa ansiedad de jugar puede pero no hemos trabajado hemos trabajado yo creo que bastante bien estas dos semanas y es cierto que tenemos ya muchas ganas de empezar como como dices ha sido muchísimos días de, de parón de no tener esa ese feeling de bueno de, de, de jugar partidos oficiales eh, pero nos ayudó nos ayudó para para seguir preparándonos a nivel a nivel defensivo ofensivo eh, de pulir pequeños detalles que yo creo que nos van a hacer eh, más fuertes en, en la liguilla
0: la última liguilla no salió salió de la peor manera por así decirlo pero ya está es... Eh, fue hace seis meses Ahora estoy en otro momento eh, Mañana empieza otra liguilla nueva eh, Con la ilusión al mil por ciento Creo que tanto nosotros como la afición Tenemos eh, una ilusión Impresionante de, de cara a esta liguilla Así que pues nada eh, Afrontarlo de una manera nueva eh, Partidos en los que no se puede fallar Como ya lo, lo comprobamos Hace seis meses y, y bueno pues Esperemos que sea una buena liguilla para
1: todos Mucha razón lo que dice Jonado Santos, el América con inactividad y el León viene enrachado eh. Bueno, perdió uno, pero también avanzó en el play-in para enfrentar al superlíder del torneo en esta ronda de cuartos de final El cuadro de Esmeralda va a salir sin ningún tipo de temor ante el superlíder, el América que lo está haciendo muy bien con Andrés Jardine. Vamos con el reporte de los Esmeraldas. Paco Vela
5: El León cierra filas para enfrentar las Águilas del la América este miércoles en el arranque de los cuartos de final de la apertura 2023, los Esmeraldas llegan motivados con las ganas de poder replicar lo que tuvieron en una fase de mata-mata en la Liga de Campeones el torneo pasado, donde salieron campeones. Le preguntamos a Nicolás Camón si es candidato al título, si es el favorito a las Águilas del la América. Esto fue lo que nos dijo.
7: Mira, si, si valoro la, 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 lo que fue el
1: rendimiento en fase regular, la inversión que tienen en, en, la,
7: en el armado de plantel y. y hasta incluso la expresión futbolística que tuvo a lo largo de la fase regular, indudablemente podemos estar hablando de uno de los principales, sino el principal candidato. No creo que defina tanto el hecho de, de quién llega con más mérito y más, más argumentos desde, desde lo realizado, sino de lo que realice
5: en, estos, en estas tres semanas que dura la Liga quien prácticamente está descartado es Lucas Romero, el futbolista sufrió una conmoción el partido pasado ante el equipo de Santos, está bajo observación, hoy día ni siquiera trabajó con los Esmeraldas de León. Desde la Esmeralda en Lagos de Moreno, Jalisco, Paco Velo.
3: Gracias Paco y los rayados de Monterrey. Ya llegaron a territorio potosino para enfrentar al Atlético de San Luis. El conjunto regiomontano quiere sacar ventaja desde la ida ante los dirigidos por Gustavo Leal. ¿Lo podrán conseguir? Bueno, Paulina Benavente nos tiene toda la información. Rayados de Monterrey arribó a la capital potosina para enfrentar a Atlético de San Luis en duelo de cuartos de final del fútbol mexicano. A su llegada habló el guardameta del conjunto regiomontano Esteban Andrada, quien sabe que tendrán al frente un rival que no dejará escapar ninguna jugada en el terreno de juego.
4: Mañana va a ser un partido du duro, ¿no? Obviamente, Pero no hay favoritismo para ninguno de los dos, creo que... Nosotros queremos tener los pies sobre la tierra y bueno, haremos un montón
3: de... Después de reencontrarse con el gol, Jürgen Damm no quiere dejar escapar la oportunidad de volver a anotar y buscará hacerlo ahora, ante Rayados. Veamos esta nota.
7: De la mano de una destacada actuación de Jürgen Damm, Atlético de San Luis se clasificó a los cuartos de final del fútbol mexicano. El habilidoso volante mexicano rompió una sequía bastante larga de cinco años de no marcar en Liga MX. Antes de tu anotación ante León en el play-in, su último grito de gol se remontaba al clausura 2018, cuando aún vestía la casaca de Tigres en el empate a dos goles ante Cruz Azul en el Volcán Universitario. Dam, con pasado en territorio norteño, buscará en esta serie de liguilla festejar ante los rayados, con quien ya tuvo episodios en donde en reiteradas ocasiones le ha mandado mensajes provocando la parcialidad rayada. Es un tema de, de regularidad, de mantener ese nivel por muchos partidos, puede que de uno bien y dos, tres eh, más o menos, entonces tengo que mantener una constancia en mi juego, creo que eso es muy importante, obviamente es fijarse en lo que dejé de hacer o, o no hice bien, pero ver para adelante Dorana, de, de, de lo que viene, eh, trabajar al máximo. Por eso ahora el reto como potosino para Dam será seguir con la racha goleadora para vencer el arco regio y de paso dar la campanada, dejando en el camino uno de los grandes favoritos para levantar el título de esta apertura 2023.
3: Pues sí, Jürgen Dam quiere anotarle a Rayados y que se vuelva a escuchar el SIU en el Alfonso Lastra Ramírez. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Muchas gracias Pau, aquí los cuartos de final para este miércoles 29 de noviembre, la cita a las 8.06 de la noche en Tiempo del Este, 5.06 de la tarde en Tiempo del Pacífico, León enfrentando a las Águilas del la América y en el otro compromiso atlético de San Luis enfrentando a los Rayados de Monterrey, la cita a las 10.10 .10 de la noche Tiempo del Este, 7.10 de la tarde Tiempo del Pacífico.
1: ¡Atención! La selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el partido entre México versus Colombia. Este sábado 16 de diciembre en vivo desde el Coliseo de Los Ángeles. Transmisión completamente en inglés. Información de, ah, ya vio quién, el rebaño sagrado que ya prepara el juego de cuartos de final contra los Pumas de la Universidad. Desde Guadalajara, Jalisco, nuestro compañero José María Garrido, el reporte completito del equipo de Belko Paunovich. Venga mi
5: Cambios en la alineación del Rebaño para enfrentar a Pumas el próximo jueves en el campo del Estadio Akron, donde el Guadalajara no tuvo elementos como el Tiba Gilberto Sepúlveda y también el propio Roberto Alvarado. Estos dos seguramente serán titulares en el encuentro de la noche de este jueves en la casa del Rebaño, donde Chivas no pierde por última ocasión desde aquel torneo de apertura 2018, cuando el equipo entonces cayó por última vez. Cinco años han transcurrido desde la última victoria de los Pumas acá en territorio jalisciense enfrentándose al equipo del rebaño.
7: Pumas visita Guadalajara en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, un territorio que no se le da de buena manera a los universitarios en los últimos tiempos. Han pasado casi 10 torneos desde la última victoria de los Auriazules en la casa del Rebaño, que tuvo lugar el 6 de octubre del 2018, donde la anotación del chileno Felipe Mora le dio los 3 puntos a los del Pedregal. Desde esa fecha Pumas solamente rescató un punto del feudo tapatío con cuatro derrotas, incluida la goleada en el repechaje del Clausura 2022. El ánimo de los dirigidos por Antonio Mohamed es muy distinto en este preciso momento con el tercer lugar general del torneo
4: y es muy importante porque nada terminamos en una posición arriba del rival y tenemos la ventaja deportiva sabemos que va a ser una serie muy cerrada es una serie muy peleada
7: muy peleada que se va a definir por detalle así que nos tenemos que preparar muy bien los pumas van por un golpe definitivo en guadalajara que los encamine para meterse entre los cuatro mejores de la apertura
5: 2023 y en temas de rumores y fichajes para el rebaño sagrado, ha comenzado a tomar fuerza el tema de Javier Hernández, del cual ya habíamos hablado en ocasiones anteriores. El propio Javier quedó expuesto en una plática, en un stream, organizado por André Pierre Guiñac la noche de este lunes.
2: Bueno, ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra... ¡Hijo!
5: chivas ¡Hijo! Y... Ya me, ya me pusieron ahí, chat.
6: Bueno, no, bueno, se, corner, bueno, se acaba el corner, stream, eh, se
7: acaba eh, el stream.
5: Corner, bueno, eh. Este miércoles el rebaño cerrará su preparación para enfrentarse a los Pumas, equipo que seguramente buscará llevarse una mínima ventaja o inclusive una derrota por un solo gol de diferencia no resultaría mal negocio para el equipo de Antonio Mohamed. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
3: Y los Pumas de la Universidad están de vuelta en la fiesta grande del fútbol mexicano. En el seno de los del Pedregal hay confianza de volver a vencer al rebaño y llevarse su boleto a las semifinales en el Apertura 2023.
6: Pumas y Chivas le pondrán fin a la trilogía que inició en la jornada 17. En ese capítulo los felinos se quedaron los tres puntos, sin embargo, a la serie le restan 180 minutos y el final será un boleto a semifinales.
2: Nuestro primer objetivo era ese, pasar. ¿no? Ficamos en cuarto, que es una posición muy buena también, que nos da eh, una tranquilidad. Claro, a gente va a enfrentar una, una grande equipe, a gente, respetando respeitando Chivas. Mas tenemos grupo muito bom que, que está ciente do que quer.
6: El Central brasileño sabe que la historia en quartos de final será totalmente diferente al último juego ante el Rebaño Sagrado.
2: Muda totalmente, porque ellos tienen una grande equipe también y e van e a buscar pasar para la semifinal. Entonces, va a ser una grande partida, va a ser un um juego aberto, donde las duas equipes van a buscar. Eh, Fazer gol, buscar a victoria a todo momento.
6: Los Pumas tienen claro que el primer episodio en Guadalajara será vital para soñar con el boleto a semifinales.
2: Tenemos que tener una estrategia bien planejada, ¿no? Eso o turco va a pasar para nosotros. Tenemos que ser bem, bem inteligentes de saber jugar en no, la casa deles. ellos, entonces... Eh, procurar eh, volver, pelo menos, con un empate para a gente decidir en casa. Entonces, vamos a procurar hacer un, un, una grande partida eh, para que a gente possa eh, ser coroado y pasar para la semifinal.
6: al inicio del torneo, pocos colocaban a Pumas como uno de los candidatos al título. Hoy, Natán Silva, coloca a su equipo como contendiente al campeonato. Aunque tiene claro quién es el gran favorito para quedarse la Copa.
2: Sí, sí. Porque tenemos un grupo muy preparado. Eh... Favoritismo va más para el América. Porque fez un grande torneio. O Puma, sí, eh, puede fazer historia. Sí, con, con mucha humildad, con mucho trabajo. Eh, no llegamos aquí por acaso, né? ¿no? Chegamos aquí por. Por mucho trabajo, por mucha dedicación de todo el grupo. Y espero que a gente eh, consiga alcanzar a final y, quem sabe, ser coroado mais más una vez.
6: Pumas buscará revancha ante Chivas, ya que el Rebaño Sagrado salió victorioso en las últimas dos series de Ligue Ya.
1: ¡Ah, qué buena llave! ¿eh? Voz más que autorizada para hablar de estos dos cuadros. Leyenda viva del fútbol mexicano. Nuestro gatillero querido Juan Francisco Palencia nos deja sus impresiones en el tradicional rocangoleando. ¡Venga, mi Paco!
0: Hola, amigos de Fox Deportes. Soy Paco Palencia. Les mando un cordial saludo. Espero que todos estén muy, muy bien. Por fin se vienen los cuartos de final la etapa final tan esperada en nuestra Liga MX y en un partido muy particular que a mí me llama mucho la atención. Son unos equipos que la verdad quiero, respeto mucho, eh, tuve la fortuna de jugar en esos equipos y también tuve la fortuna de, de, de ver cómo crecía esta rivalidad. ¿no? Eh, se han jugado finales, se han jugado semifinales, eh, en los cuales eh, la rivalidad de, de los equipos ha crecido muchísimo y ahora llegan a estas instancias llegan muy parejos en la tabla eh, Pumas un poco mejor en la tabla eh, un poco mejor en, en cuanto a la cantidad de goles que, que metió en la temporada ya con más nueve Pum, eh, Chivas llega con, con cero eh, entonces creo que el fuerte de los dos equipos está en su zona eh, de la mitad para arriba no eh, un Chivas que, que tiene al Piojo, eh, Alvarado que tiene a Marín, que que últimamente ha, ha empezado ya a marcar goles, Brizuela, eh, este chico, Yael, Yael Padilla, eh, tiene una, para mí, tiene de una buen, muy buena media cancha, no en, justo en medio con el Oso González, eh, el Nene Bertrán, a veces que juega Guzmán y a veces que juega el Guti, pero yo creo que es donde están eh, un poco deficientes, es en la defensa. Del otro lado tenemos a un, un Pumas que, que la verdad, eh, con, con el Turco Javier, eh, ha tenido una, una campaña de regular a buena. Eh, creo que ha venido, eh, le ha venido muy bien el, el Toro Fernández, este, Salvio del Prete, pero para mí el mejor jugador... Huerta, entonces va a ser un partido muy muy parejo, yo creo que, que lo vamos a disfrutar mucho eh, son partidos intensísimos, pero sobre todo creo que, eh, quien creen que pueda ganar? Yo eh, creo que puede ganar Pumas ¿Por qué? Porque está mejor dirigido, tiene un, un, un técnico que, que ha sido campeón, que sabe jugar las semifinales, sabe muy bien quitarle eh, la presión a sus jugadores. ¿no? Eh, del otro lado, Paunovic yo creo que ha hecho una, una temporada bastante aceptable, incluso con todos los desafíos que tuvo que, que superar. ¿no? Pero yo creo que se lo va a llevar Pumas a ver qué sucede. Les mando un abrazo lleno de buena vibra. Hasta luego a toda la gente y toda la banda de Fox Deportes. Hasta luego.
3: como la gran sorpresa en la liguilla del fútbol mexicano, quiere dar la campanada y dejar en el camino al vigente campeón Tigres. Previo a este encuentro habló en conferencia de prensa el defensor Brian Angulo.
4: Eh, no solo en la afición, sino en nosotros tiene que hacernos creer de que, de que, de que simplemente no estamos para, para entrar a la liguilla, pasarla en los cuartos de final y ya, y salir a, a vacaciones, como lo digo siempre, no que estamos para competir, porque Venimos compitiendo hace un mes y medio, eh, tuvimos que ganar muchos puntos, demasiados puntos para estar aquí, pero lo más importante es que nos podamos ir con una, con una victoria aquí de casa, cerramos con una victoria y comience la serie a ponerse a favor de nosotros.
3: Bueno, y en cuartos de final para el jueves 30 de noviembre, estos son los cruces, la cita a las 8 de la noche en Tiempo del Este, 5 de la tarde en Tiempo del Pacífico, la franja de Puebla enfrentando al actual monarca del fútbol mexicano, los Tigres y las chivas rayadas del Guadalajara o de Eric Fisher, como usted quiera decir, a las 10.05 en Tiempo del Este, 7.05 en Tiempo del Pacífico, enfrentando a los Pumas. Y vemos realidades bien contrastadas en estas llaves, ¿no? Equipos que la temporada pasada ni siquiera figuraban, como Atlético de San Luis, que esta campaña estuvo siempre en los primeros lugares, inclusive fue líder un buen tiempo, pero hace eh, seis meses no lo hubiéramos imaginado en estas instancias, contra otros equipos que ya siempre están, los Pumas también creo que encontraron regularidad eh, eh, conforme fue avanzando la temporada, así que... Ahorita, Eric, me parece que decir que en una llave un equipo es favorito sería muy arriesgado, ¿no?
1: Es arriesgado por los momentos que bien comentas, Majo, de los equipos que no estaban llamados a ser titulares en esta ronda de liguilla. San Luis lo hizo muy bien, incluso fue super líder. Los Esmeraldas de León tiene plantel, tiene estructura, tiene directiva para hacerlo. El equipo del Puebla, imagínense, con un técnico interino, también bastante bien. Me parece que la llave que está más disputada es el 4 contra el cinco, Pumas contra Chivas, pero yo creo que tiene todo para avanzar a la ronda semifinal. Así en este ordené América Rayados y el campeón Tigres y en la llave 4 contra 5 y no porque sea mi corazón rojiblanco, pero me parece que Chivas le va a pegar a los Pumas Universitarios y ya lo dije, ya ni modo.
3: Estoy de acuerdo, aunque a mí me gustaría también que de pronto los que los que son caballos negros como Atlético de San Luis claro. de pronto avanzaran, pero bueno, aquí datito curioso justamente con respecto a tus Chivas desde la apertura 2018 que no le dejan ganar a los Pumas en Guadalajara, ¿eh? En estas llaves cuando son allá como locales, Chivas gana y es bien importante que Chivas saque la ventaja desde ahorita, ¿Eh? Porque de pronto el Puma despierta y con el Chino Huerta cuidado, que Porque no ¿eh? pongan
1: a cobrar penales a Alexis llega y todo tranquilo, por, por favor, de
3: ¿eh? Dios, Por favor, ¿No? De, ni de titular lo quieren, ¿Verdad? No, no, no. Bueno, vamos a una pausa, pero al volver a Total Sports, nos ponemos los guantes de boxeo. Thank you
1: La campana y novedades y de las buenas en el mundo del boxeo, el tan esperado y cantado combate entre Saúl Canelo Álvarez y The Mexican Monster David Benavides parece que ahora sí será una realidad para el 2024, así lo confirma el presidente del CMB Mauricio Suleiman, por eso vamos a revisar juntos la información, imagínese Canelo contra Benavides.
6: Una pelea esperada por el mundo del boxeo es Saúl Canelo Álvarez contra David Benavides. Con la victoria del Mexican Monster ante Demetrius Andrade, solo falta que se afinen detalles para que en 2024 veamos a ambos pugilistas en el ring.
1: Verdad, yo creo que los dos, él me necesita a mí, yo lo necesito también. Um, él es una leyenda en el deporte, yo creo que para,
0: lo que yo sé, para hacer lo que yo tengo que, que hacer en, en la... En,
1: en el boxeo Mexicano yo creo que yo les he visto a pelear al hacerlo para llegar a, a, a ese nivel de de, de, estar el, de la legendaria.
6: Para Mauricio sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo, la pelea será un premio para todos los que han esperado el choque entre Canelo y Benavides.
1: Sabemos que nada va a pasar antes de mayo, en ningún sentido, mayo, septiembre. Entonces sé que el mundo está expectativo, que todo el mundo ya quiere ver... Eh, la sangre correr, pero vamos a esperar, vamos a darle el tiempo a Benavides a que regrese de sus vacaciones y a y administrar como todas las divisiones eh, lo hacemos
7: consistentemente.
6: David Benavides es el actual monarca interino de las 168 libras por parte del CMB. Está invicto en su carrera, mientras que Canelo Álvarez tiene marca de 60 victorias, dos derrotas y dos empates, pero es el rey de las 168 libras.
3: La nueva figura en el panorama tenístico mundial es Carlos Alcaraz. El español de 20 años es la principal figura del Tenis Fest que se va a cabo este miércoles en la Ciudad de México. Y Edgar Jiménez nos tiene todos los detalles.
4: Una de las grandes joyas y promesas del tenis mundial, Carlos Alcaraz estará en la segunda edición del Tennis Fest Ciudad de México, el cual se llevará a cabo en la monumental Plaza de Toros México. Su rival será Tommy Paul, el español habló.
2: La verdad que con ilusión ¿no? de poder jugar contra Tommy Paul, ya lo hemos hecho eh, durante este año en el circuito, hemos... Eh... Jugado grandes partidos y yo creo que mañana será, será uno de ellos, así que espero que, que la gente lo disfrute y, como he dicho, con mucha ilusión. Soy un, el mismo chico de, de, de siempre eh, y haciendo las mismas cosas de, de siempre, ¿no? por más famoso que sea, que bueno, di, digamos, eh, no, no voy a cambiar la, la personalidad, no voy a cambiar la, la persona que soy, así que lo llevo súper, súper bien y a todas las expectativas que. Eh, que me llevan a o a la gente le llevan a compararme con con Federer, con Rafa y Jokovic, por ejemplo intentamos eh, apartar todos todo esos eh, comentarios todo ese, eh, todos esos pensamientos y, y centrarme en, en mi camino
4: y en la rama femenil también habrá partido de exhibición Caroline bosniaki ex número uno del mundo se medirá a la griega María Zakari María, la helénica tiene claro el cariño del público mexicano, ya que apenas en septiembre se coronó en el Guadalajara Open. ¿Cómo mucho me gusta, you know, spending mi tiempo aquí? Y, of course, especialmente después de winir Guadalajara, fue increíble. Uh, the amor de, you know, all the los Mexi Mexican fans, it was. Something I've never witnessed in my career. El tenista español Carlos Alcaraz dice que no descarta la posibilidad del próximo año, en 2024, hacer pareja con Rafael Nadal y así soñar con una posible medalla olímpica en París 2024. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
7: Así se mueve el mundo del deporte. El propietario de las Panteras de Carolina, David Tipper, habló en conferencia de prensa sobre la difícil decisión de despedir al head coach Frank Reich tras los malos resultados que tienen al conjunto felino en el último lugar global de la actual temporada en la NFL. En París se encendieron las luces del Ayuntamiento de la capital francesa con la presencia del presidente del COI, Thomas Bach, con temas alusivos a los Juegos Olímpicos del próximo año a celebrarse en la ciudad Luz. Tiger Woods aún no tiene claro qué viene en su carrera para el 2024. Desde Bahamas, donde disputará el último torneo del año, el ganador de 15 torneos Majors no descarta ninguna posibilidad.
2: Like 31 en
7: la NHL, Minnesota Wild confirmó a John Heinz como su nuevo entrenador en sustitución de Dean Ibason que solamente consiguió cinco victorias en sus primeros 19 partidos en la temporada.
0: La Liga Nacional de Honduras Real Sociedad Busca una crucial victoria en casa Ante Deportivo Génesis Miércoles 8 p.m. este 5 p.m. pacífico En vivo por Fox Deportes Continúa el torneo de apertura De la Liga Nacional de Guatemala Con el emocionante encuentro Entre Xelajú
1: y Achuapa Jueves 9 p.m. este 6 p.m. pacífico En vivo por Fox Deportes
7: Guerro del balón por el mundo. En Barcelona mantiene la confianza con el proyecto de Xavi Hernández, el director deportivo del cuadro culé. Anderson Deco confirmó que el entrenador español renovó su contrato con la institución de Cataluña para mantenerse en su puesto actual. La campeona del mundo con la selección española, Olga Carmona, habló del largo camino que tuvo que seguir para llegar a lo más alto del fútbol femenil y que quiere ser un ejemplo para los más jóvenes en el país europeo. Es
3: un camino largo y duro, eh, no es un camino de rosas y... ...y que bueno, que va a haber dificultades... ...van a tener que, si quieren llegar a la élite... ...sacrificar muchas cosas... Y, ...y bueno, pues que hay que estar dispuesto a... a han sufrido un camino largo para llegar al éxito
7: El portero Sergio Rico reapareció tras el accidente en caballo que sufrió el pasado 28 de mayo, el español recibió muestras de cariño de la afición del PSG previo al partido de Champions League ante Newcastle en el Parque de los Príncipes El técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa estuvo en las tribunas para observar el triunfo de Fénix sobre Peñarol, en donde tuvo la oportunidad de convivir con los aficionados charruas
3: la selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el partido entre México versus Colombia. Este sábado 16 de diciembre completamente en vivo. Transmisión completamente en inglés.
1: Bueno, ya después de que tuvimos esa noche difícil en Países Bajos para el Bebote Santi Jiménez, vamos a poner un rostro amable, vamos a divertirnos. Necesito
3: en olvidarme de este día. Así es. <risa> vamos a la <risa> vamos web. Vamos a la genial. web. A ver ¡Ay! ¡Ay no! Ay,
1: ¡Casi! Es como cuando te
3: avientas en la alberca bajita, ¿sabes?
1: Mira, el golpe ah, quién se lo quita parece...
3: Como pececito, Yo hago partner. como que nada
1: pasó ¡Ay,
3: ay no! No, no me le calculó el bien. techo, ¿no? Ve nomás Toing.
1: Vehículos de doble cabina La frente <ríe> no pasaba, ni modo Ahora nos vamos al muelle, ¿qué va a pasar aquí? Algo. No sé,
3: pero si están brincando, ahí se ve bastante. Ah. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre, partner? Ya no se veía nuevecita
1: no la madera, ¿verdad? Mira.
3: Pero es que estás viendo el estado, cómo está. Ay,
1: no, no, no. no. Uy.
3: Oh, ¡Ay, no! La posibilidad de que eso pase. ¿no?
1: Hay que invitar a Santi a ver esto para que ponga una buena cara.
3: Ay, sí. A Bebote. Se le Mira. perdió el piso. Estaba muy concentrado, mira.
1: Ay, me acordé de la época de la escuela. Algunos iban al billar.
3: Ajá, no que tú sepas No, 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 yo la veía nada más que iba. se ve que me hablan Oigan, antes de despedirnos, queremos recordarles que Total Sports también está a través de podcast, por si no tiene la oportunidad de vernos, también puede escucharnos y no perder detalle de todo lo que sucede en el mundo deportivo así que puede descargar Total Sports a través de su plataforma favorita y lo esperamos con todo el estilo de Fox Deportes. Partner, nos vamos
1: Nos vamos MJ Majo Montemayor, Eric Fischer, a nombre de este gran equipo que usted no ve, pero que hacen un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima
5: de Total Sports.